0: Jako židiček ještě tak 10-12 dostat? Já mám pořád hlád. Vám to stačilo?
1: Pane Honzo, hlavní jídlo přichází až po studeném předkrmu, teplém předkrmu a po polevce. Jo,
0: my to jíme většinou dohromady. Třeba kaši.
2: Jakmile začali lidé vařit, museli začít také stolovat a stolničit. Koutra Stolování a Stolničení vypovídá o hodnotách i normách společnosti. V špetku zdílen Stolování a Stolničení si dopřejeme s dnešními hosty. Jimi jsou etnografka Libuše Rujzová. historik umění Libor Šturc
0: Dobrý den.
2: a historik a antropolog Milan Svoboda. Dobrý den. Nacházíte rozdíl mezi Stolováním a Stolničením? O stolování
3: zahrnuje veškeré děje, které probíhají u stolu při konzumaci jídla. Jsou to interakce mezi stolovníky navzájem, mezi stolovníky a personálem obsluhujícím. Je to vlastně takový soubor pravidel a norem, která jsou dodržována, jsou tedy nepsaná nebo i kodifikovaná, které jsou dodržována při stolování. Naopak stolničení to je vlastní přípra příprava toho stolu. Je to vybavení stolu stolním prádlem, stolním nádobím, stolním sklem a podobně. Sem patří i různé ozdoby stolní, nástolníky, vázy s květinami a tak dále. No, Libuš tady už hovořila
4: o psaných či nepsaných pravidlech stolování. My je budeme znát pod pojmem etiketa, nebo dneska třeba protokol, či společenské chování. Etiketa se v podstatě etablovala tak, jak bychom ji dnes popsali na dvoře Ludvíka 14. A to slovo etiketa skutečně pochází vlastně ze slovo nálepka. Protože abychom si představili, jak to fungovalo, ani dvořané na dvoře Ludvíka 14. nevěděli, co se daný večer děje a proto vlastně na dveře byl připíchnutý lístek, kde kdo sedí, co se děje. A vlastně byl to takový ferman, jako bychom dneska řekli v divadle, tak takový ferman byl na dvoře Ludvíka 14. Možná bych k tomu šlo ještě dodat, že v různých obdobích a na různých místech se stolovalo různě. Takový zajímavý příklad je rok 1490, když si Matiáš Korvín, maďarský král, bral italskou princeznu Beatriči Neapolskou, tak ona z té Itálie v Rusku Renazance přijela do Uher, kde slechtici jedli rukama, nemily se a ona z toho byla nesmírně zrcená. Snažila se přivést trochu té, nebo trochu hodně té kultury stolování právě na maďarský nebo uherský dvůr. Povedlo se jí to jenom částečně její manžel, Matěřský král Matáš Korvin prý nikdy nepoužil příbor.
0: dáváš do zvláštní misky. Copak jsem prašivý?
2: Společným jmenovatelem stolování a stolničení je stůl. Lze jej vnímat pouze jako ohraničenou, vymezenou plochu, nebo je jeho součástí také okolní prostor?
0: Stůl se používal v podstatě už od těch nejstarších dob. My ho známe už z Mezopotámie, je znám z vyobrazení ve starém Egyptě, dokonce jsou zachovány vlastně některé stoly z vykopávek egyptských, takže představu, jak vypadal ten nejstarší stůl, máme. Potom jeho velký rozkvět byl v době starověkého řecka, v hlenské době. V té době se používaly nízké stoly, protože se vlastně u těch stolů běžně nesedělo, ale spíš leželo. Potom nastává jisté období jistého útlumu celého stolování, tedy tedy toho, toho použití stolu a ten stůl v té době románské, gotické, vlastně, i když byl jednou z pěti hlavních součástí nábytkového fundusu, tak nebyl tak, jak ho dnes známe, uprostřed místnosti, ale stával někde bokem a vlastně se vytahoval a přesouval jenom v době, když se na něm jaksi e, stolovalo. Teprve až vlastně to 16., 15. 16. století znamená velký rozvoj e, stolu jako kusu nábytku, které potom už známe nejrůznějším způsobem dekorovaný a neustále se rozvíjí. Český Kunov má to štěstí, že na druhém nádvoří jsou
1: rodinné archivy – Rožmberské, Egmberské, Schwarzenberské – a archivní zdroje jsou v tomto velice bohaté a poučné. Stolování, okázala konzumace pokrmu byla významnou událostí každodenního i slavnostního života na aristokratickém dvoře. Toto je typická ukázka stolování ala la Frances, které se ukazuje v gastronomii od 16. do 18. století a spočívá v symetrickém rozložení jídelního nádobí z pokrmy po celé ploše stolu a dominantní centrální místo zaujímá mistrovské kulinářské dílo. To bylo takzvané jídlo na podívanou. Mělo ohromovat, překvapit. Ano, a vždy se spojovali nejenom kuchaři, ale umělci, řemeslníci, architekti na důmyslné stavby, důmyslné konstrukce, které se obalovaly pochopitelně jídlem. Mnohdy konstrukce z drátů, dřev, pláten byly pohybové. Jsou popisovány vlastně kinetické konstrukce, které se pohybovaly. Dokonce z některých prýštilo víno, ano, využívala se pyrotechnika pro jiskření, dýmy, prostě, prostě barokní výrazové prostředky užívaly všech možností pro ohromující účinek, ano, na slavnostní tam
0: je třeba si uvědomit, že nějakým způsobem se muselo jíst a v něčem hlavně a něčím jíst již v těch nejstarších dobách. To je třeba neolitická kultura, která je vlastně, její stáří je 8000 let. Tak od té doby vlastně i typologicky se ty jednotlivé předměty nějak zvlášť nezměnily. Jak to byly mísy, poáry, naběračky známé jsou ty krásné malované keramické nádoby, z doby moravské malované keramiky. a Samozřejmě potom pokračuje e, nějakým způsobem vývoj toho e, náčiní a celkově i toho, toho těch rituálů s tím spojených. E, musíme určitě vzpomenout pasku e, slavnosti nakvašeného chleba. E, a potom e, eucharistickou e, oběť, e, připomínka poslední večeře páně. Tady e, vlastně je takovým důležitým okamžikem ryba. Ryba, která ale nemá přímo tu spojitost s stolováním a s tím jídlem, ale je vlastně jenom akrostichem, protože ichtis znamená řecky ryba. A to se dá vlastně, tak říkajíc, rozklíčovat ty jednotlivé písmena toho jako řecky Ježíš Kristus, syn boží spasitel. A přeneseném e, slova smyslu my vlastně do dneška si to připomínáme, protože všichni na štědrovečerní e, tabuli máme rybu.
3: Když tady mluvíme o tom, jaký vlastně vliv nebo jak se projevovalo ta křesťansko-židovská kultura nebo tedy křesťanská při tom stolování, musíme si uvědomit, že ten stůl při těch hodech hostinách vždycky byl strojen k nějaké příležitosti slavnostní. Bylo to často k významným svátkům církevního roku, kdy třeba se tam Objevovali, objevovalo obřadní pečivo. Například mazance. Pečivo bývalo většinou kruhovitého, nebo dost často kruhovitého tvaru. Tvar kruhu, ten, to je vlastně jeden z nejrozšířenějších a nejstarších geometrických symbolů. Je inspirován tvarem nebeských těles, měsíce a slunce. Znamená tedy počátek i konec. Je to velmi, velmi významný symbol. To pečivo bylo pečeno většinou z té nejlepší mouky. Bylo, bylo to těsto obohaceno o různá semena, koření nebo byliny, které sami o sobě měly také nějaký ten ochranný nebo magický účinek. Co bylo zajímavé, pečivo bylo od starých dob slazeno medem, protože je to produkt, který tedy není vypěstován člověkem, jeho ruka se vlastně nedotkne tohoto produktu. Produkt vytvářejí tvorové včely, které tedy sbírají vlastně čistým dotykem ten nektar z květu, čili ten, ten med vlastně je považován za takovou čistou, úžasnou prostě magickou ochranou látku. Každý známe, že na stole musí o Vánocích ležet Vánočka. To je vlastně obraz zavinutého nemluvněte, neboli toho nově narozeného Ježíška. Ve starších dobách se dával na jeden konec vlastně takový malý bochánek, který představoval vlastně hlavičku toho miminka. Takže i ta Vánočka má tyto vlastně obsahy a symboly, o kterých málo kdo dneska ví.
5: Jsme na kratochvíli a je samozřejmé, že vlastně celý ten zámek byl předurčen k takovým šlechtickým zábavám. Vlastně ten dům měl opravdu sloužit pro reprezentaci a tak úplně samozřejmou součástí musel být taky ten reprezentační prostor a to je právě zlatý sál na kratochvíli. No a ten banket, zkrátka byla to reprezentační chvíle. Chvíle pro reprezentaci. A tak vlastně probíhala i taková poměrně velmi náročná, náročná příprava. Součástí toho banketu byla i muzika. No a tou samozřejmě hlavní částí toho banketu bylo prostě, byla konzumace úžasných jídel. Takže samozřejmě součástí toho jídelníčku byly, bylo hovězí, maso, telecí, maso, vepřové, i drůbež. Všechno se servírovalo vlastně na vzácném nádobí. Vidíte, že jsou tady fajáncové misky, že tady je cínové nádobí a taky e, e, takové umělecky zdobené vlastně příbory. E, to je vidět třeba tady na tom příboru, který e, vlastně je křišťálový.
2: Jezme a píme. dejte sem krmi, tučný sír zvěřinu, ptáky, vše, co se rodí živé a vše, co se líhne z vejice. Dejte sem vše, co zraje jedlého, vše, co je oploutveno a všechny druhy plžů, kteří se požívají ve vzdělaných zemích. V stolování doprovázely hygienické návyky. Byla jejich původní funkce, jako například mytí rukou, čistě
3: praktická, čistě instrumentální? Mytí a hygiena ve starých dobách měla význam spíše rituální. To se objevuje i v případě stolování, kdy vlastně ten pokrm, který tedy ti lidé konzumují, je posvátný. Vždy před zahájením stolování lidé pronesli modlitby, poděkovali, za boží dar a byli povinni umít si ruce rituálně a buď na stole nebo poblíž toho stolu bylo situováno lavabo, což je takové umyvadlo s nádržkou a s kohoutkem nebo případně i jenom umyvadlo s konvicí. V
0: zařízeních takových speciálních, což jsou kláštery, které mají svůj vlastní systém, tam vlastně ta očista probíhá takovým úplně rituálním předepsaným způsobem, kde existují přímo místnosti, kterým se říká lavatorium. Je to většinou prostor, kaple, která bývá umístěna na jižní straně, Ambitu kláštera proti refektářům, proti jídelnám, kde předtím, než se jde do toho refektáře na jídlo, tak se vlastně zastavují řeholníci, řeholnice, umývají si ruce, bývaly tam možná přímo takové studniční kaple, že se ta voda brala přímo z toho místa, případně tam mohly být nějaké cisterny, do kterých ta voda byla přiváděna a potom si ty ruce utíraly do připravených ručníků.
1: Barokní stoly byly vždy pokrývány ano, drahými bílými ubrusy ano, a které se velmi často praly. Pochopitelně k dispozici byly i ubrousky z jemného textilu pro hosty a na konci jednotlivých chodů se podávali nádoby na omítí rukou. Musela to být ohromně složitá organizace, logistika, kde kuchyně byly v bezpečnějších suterenech, kamenných suterénech, hradu nebo zámku, po případě byly vysunuty mimo hlavní palácové stavení kvůli bezpečnosti, nebezpečí ohně, zřejmě intenzity provozu, nevábných zvuků, pachů a podobně. Takže dopravované jídlo cestou chladlo, bylo to mnohdy 5-10 minut chůze, ano, podle velikosti samozřejmě zámeckého areálu. A proto byly vedle kuchyní přípravny ohřívací koutové krby, kde se jídlo zkrášlilo, dokončilo, ohřálo a pak se dostávalo na tabule. Co se týká personálu, tak jsou i řada archivních účtů, popisů, návodů, příkazů, ano. Velmi zajímavá je zpráva o pozici nebo funkci pokrývače stolů. Jde o asi zkušeného aranžéra, který měl na starosti kompoziční rozvrh celé tabule.
2: Co si můžeme představit pod pojmem banket? O jaký typ společenské události se jednalo?
1: Banket je ta
4: úplně nejhonosnější a nejvýznamnější společenská odálost, společenský podnik. Základem banketu je banketní stůl. Možná je dobré říct, že banket je ze francouzského slova banket, což znamená lavice, ale také stůl, který, jak libo říkal, ještě nebyl. pe jeden kus nábytku, ale byly to dlouhé desky historicky, které stály na takových kozách. Vlastně to byl rozkládací kus nábytku. Vždycky byl přikrytý banketním obrusem, to znamená téměř až na zem. Svrchní obrus musel být čím, bílí, to popisuje Bartolomos Kapy, který napsal takovou první v úvozovkách kuchařku někdy kolem poloviny 16. století. On to byl kuchař dvou papežů, dokonce jednoho papeže pohřbil a vařil na jedno konkláve toho následujícího papeže a on popisuje, že právě ubrousky i u brus museli být čistě bílé, což je jednak symbolická záležitost, opět křesťanská čistota. V každém banketním sále nesměl chybět bufet, což si nemůžeme představit v dnešním slova smyslu, ale je to v podstatě stupňovitý kus nábytku, na kterém je vystaveno ceremoniální nádobí, buď stříbrné nebo, nebo zlaté. A samozřejmě ten banketní stůl je vyzdoben dalšími dekoracemi, o kterých můžeme mluvit. Máme tu jeden malinký nástolníček, to je centrální ozdoba, která elevuje všechny důležité, buď pokrmy, anebo třeba důležité součásti uh, toho stolování. Zajímavé je, že na nástolníky se tady třeba i cukr nebo olej, který se přímo nekonzumoval, ale cukr byl tehdy tak drahý, byl jaký, jakým se symbolem s, statusu ve společnosti. To znamená, že byl, musel stát na tom nástolníku vyvýšený, na stole, aby se ukázalo, že prostě ano máme na cukr stejně tak olivový olej a další, další drahé, e, drahé věci. Můžeme zmínit stolování podle service à la française. To znamená, že vlastně elevováno bylo samo jídlo. Z toho jídla byly vytvářeny neuvěřitelné umělecké kreace, které byly vertikálně orientované. Byly to e, jehlany, e, Užely, pyramidy, z ovoce, ze sladkostí, ale i například zkuřat, z ryb a podobně. A vlastně vrcholem jakési opulence toho barokního banketu bylo, že vlastně použitím příboru bylo to umělecké dílo
5: zničeno. Vlastně. Vždycky záleželo na tom, aby ten banket a to jídlo, které se vlastně předkládalo, tak aby vlastně to všecko ještě bylo krásné. Samozřejmě součástí i toho banky nebo, té, nebo té, té reprezentační hostiny byl i tento prostor. Šlo o to vlastně prezentovat všechno to krásné, co, čím se mohl vlastně majitel nebo ten vrcholní šlechtic nebo pán domu, čím se mohl, čím se mohl vlastně i pochlubit. Jak, je umění milovní, jak, jaké věci, prostě tak krásně zdobené věci, vlastně může, může mít. Která to chvíle skutečně měla sloužit k reprezentaci a proto se tady, tady skutečně také ty, ty slavnostní hostiny pořádaly. Takovou nesmírně významnou, významným setkáním bylo vysvěcení kostela. O tom taky. Rošmberský kronikář píše, že 22. júlií, což bylo v den památný svaté Máří Magdalény, posvěcen kostelík a oltář v oboře chvíli ke cti Pánu Bohu a Paně Marii, Matce Boží. Tehdy tady byla obrovská sešlost. Ono to taky šlo o významný okamžik. Vlastně všechny ty stadební práce vlastně tímto končily, došlo k vysvěcení a tehdy přijel vlastně přítel Viléma z do dokonce barský arcibiskup, tak to byla jedna z těch slavných příležitostí, kdy se rozhodně na kteréto chvíli konal banket, honosný banket.
3: Ty obrosy byly nejenomže krásně bílé, ale byly naškrobené a často se, dost často se ozdobně skládaly do tvaru čtverců nebo trojuhelníků. Potom se tam nacházelo množství ubrousků, každý host měl minimálně dva ubrousky. Jeden, jedním si otíral ústa, druhým třeba podkládal pečivo nebo, nebo příbor. Byly skládány do nejrůznějších tvarů rostlin, květin, například leknínů nebo lilií do tvaru zvířat třeba ptáků, holubic, labutí a podobně. Z, těch, z toho stolního prádla mohly být právě vytvářeny i ty nástolní kráce. kdy z tvořil speciálním způsobem poskládaný a vrapovaný tvořil třeba hladinu moře nebo, nebo krajinu zvlněnou a na ní, na, do ní byly posazovány i architektury skládané z textílí škrobených bílých. Byly, byly vybaveny zvířaty, které, která, která rovněž byla poskládána z těch textílí. Tohle bylo vlastně velice jako důležité a bylo to také umění, kterým se zabývali profesionálové a celé jejich rodiny. ty, ty ta tajemství těch skladů se dědila v, v rámci rodiny, takže když potom třeba rodina vymřela, tak zaniklo i to tajemství skládání některých typů ubrousků.
4: Co kdybychom zmínili jeden banket českého prostředí, z roku 1600 v Českém Krumlově na dominiu Petra Voka z Roženberka se tehdy konala svatba Jana Zrinského a Magdaleny Novohradské z Kolovrat. A v archivních dokumentech je popsáno, že do Českého Krumlova se v tom roce 1600 sjelo 900 hostů. A to malé město bylo zcela zacpáno kočáry, které bránili zásobovacím povozům s kravami, takže vlastně nemohli se vůbec to městě vyminout. Hostů na zámku bylo tolik, oni teda samozřejmě všichni nestolovali v jednom sále to by nešlo. To bylo společensky odstupňováno, ale na, hra, na zámku nebylo dost nádobí. Takže Petr Buk z Roženberka si půjčil nádobí ve městě a půjčil si dokonce i stolní prádlo. A lidé si podepisovali monogramy, vyšívali si monogramy v domění, že ještě někdy to prádlo a z to další stolní náčiní uvidí, což se prý nestalo.
3: Kokoška, udělej něco.
2: Na Šlechtickém a Královském dvoře zajišťovalo stolování dvorský úřad, který zahrnoval mnohé funkce. Kráječe, ochutnávače, ostatně také číšníka. Co bylo jejich posláním? Co vykonávali, zajišťovali jedinci reprezentující tyto funkce?
4: Tak nejvyšším šéfem na každém dvoře královském nebo Šlechtickém nebo Jicí byl hofmistr. To byl muž, který prostě odpovídal za... To byla postava odpovědající za chod dvora. A pod ním bylo hierarchicky rozčleněno další uspořádání dvorských úřadů podle toho, co který uh, úřad vykonával. Zajímavé je, že byly jak, jaksi honorární funkce, které vykonávali skutečně ty špičkový šlechtici, ale vykonávali je pouze u těch nejvyšších, nebo při těch nejvyšších a nejslavnostnějších příležitostech. Takže Číšník byl skutečně uh, jeden z předních českých šlechticů. Zatímco při běžném stolování tu roli Číšníka zastoupil uh, běžný sloužící uh, na daném panství nebo zámku. Z těch dalších funkcí to byly změny. Číšník, maršálek, stolník, chlebmistr, kráječ nejlepší škola pro kráječe přibyla ve 14. století v Padově. A, a dodneska teda kráječi jsou a jsou to skutečně mistři svého oboru, protože umí rozkrájet celou krůtu, jenom několika pohyby toho ostrého nože.
1: O sobě knížete Josefa Adama ze Schwarzenbergu, který zaujímal pozici nejvyššího hofmistra na dvoře Císařovny Marie Terezie ve Vídni, máme úžasně vzdělanou osobnost, která organizovala přímo tyto slavnosti ze na Českém Kurmově a zachovala, zachovalo se řada pokynů a příkazů. Jakmile v, v tom sledu archivních účtů narazíte na první účet za svíčky, potom za 50 liber čokolády, za dovoz surovin ze zámoří, z nejbližšího lince, nebo pokyny a příkazy okolním zemědělským úsedlostem, vesnicím a statkům o dovozu surovin, tak je nepochybné a jasné, že se blíží termín nějaké okázalé slavnosti
2: období baroka kvalitu a rafinovanost jídel umocňovala přepichová výzdoba. Stolni dekorace ukrývaly nejrůznější významy, o čem všem
3: vypovídali. Vždycky ten stůl byl strojen k nějaké příležitosti. To znamená, i ta stolní dekorace se vztahovala k té příležitosti, ke které byl ten stůl vypravován. Bylo to u příležitosti církevních svátků, ale také třeba při rodinných oslavách, slavnostech, například při svatbách a podobně. Používal se pro tyto dekorace například velmi drahý materiál. Byly z kovů, z drahých ze zlata byly postříbřené, ale mohly být i z cukru, z marcipánu. Výrobou těchto nástolních ozdob se zabývaly i velice významní architekti a umělci například Leonardo da Vinci. Ten marcipán ten má velmi dlouhou tradici, má, půvo, má svůj původ v Orientu. Je to vlastně hmota, která se skládá z poloviny cukru, z poloviny mandlí. Obě dvě ty suroviny byly nesmírně drahé. A v tom orientu se používaly, byly, byly poprvé použity na dvor, dvorech místních vládců, kdy při různých oslavách, slavnostních e, příležitostech traduje se například, že jeden z těch vládců nechal e, vytvořit z marcipánu mešitu, kterou pak dovolil těm věřícím po skončení těch bohoslužeb a modliteb e, sníst. A máme i nějakou konkrétní ukázku z našeho prostředí? Máme.
4: My jsme zrovna nedávno představili barokní stůl na výlně na Konopišti. Máme tam krásné zlaté etažery zaplněné ovocem do tvaru jehlanů, ale je tam strašně moc pochutin z marcipánů, které vyrobila tady kolegyně Livuška. A my jsme pořídili, nemáme 18 stoletové formičky, bohužel to se nám nepovedlo, ale pořídili jsme asi velmi podobné ozdoby, z 19. století, které se používaly na marcipán nebo na zmrzlinu a vlastně dalo se vytvořit takovéhle krásné, nejrůznější krátce dokonce i různobarevné. A vlastně ten marcipán mohl být i nadívaný jiným dalším, jiným dalším sladkostí uvnitř, aby vlastně překvapil chutí, kterou nikdo nečeká a tak dále. Takže barotní stolování bylo opravdu rafinované.
1: Vedle správné teploty pokrmů aristokratická společnost oceňovala i chlazené nápoje. K chlazení nápojů sloužily chladiče naplněné ledovou tříští. Led byl nezbytnou součástí a potřebnou součástí k výrobě nesmírně oblíbené zmrzliny. Už v 18. století existovaly speciální konstrukce strojů na výrobu zmrzliny a pomocí přírodního barviva zmrzliny dostávaly různé barevné tóny a s forem zmrzlinová hmota imitovala ovoce, zeleninu a na panských stolech ta barevná škála zmrzlinových výrobků působila velice mimořádným dojmem.
4: Já jsem si dovolil přinést ještě zajímavost. Když mluvíme o zmrzlině, vyrábět zmrzlinu muselo být, bylo v té době velmi složité. Tohle je uh, anglický sorbetier, to je kontejner, kam se vložila ta uvařená zmrzlina, přiklopila. Vložila se do sudu, který se obsypal ledem a ten led se posypal solí. Tím vznikl chemickou reakcí vlastně velice chladný prostředí minus 20 stupňů mrazák té doby. A pak se tak dlouho mrazilo, otáčelo a seškrabávalo, aby přemrzla další tekutina až byl sorbet nebo zmrzlina hotová a ta se pak servírovala v salonu z těch krásných hladičů.
2: Příbor se v západní kultuře stal symbolem kultivovaného stolování. Například užívání bydličky vyžadovalo určitou obratnost, o čem svědčí film pan Bok odchází v režii Karla Steklého. Mm.
3: Jak ti říkají, holčičko? Madlenka. Madlenka. Pěkné jméno. Madlenka. No tak prosím do toho, ať nám chutná. Tak.
2: Prosím. takhle je to lepší. U královského dvora se donedávna stolovalo tímto klasickým způsobem a můj statečný předek Petr, řečený Kulhavý, byl na štíru
3: Píkol se přivečeří do
0: oka. Příběh vidličky je poměrně starý. V podstatě my můžeme najít už v době starého zákona. Dokonce v knize Samolově se praví, že jeden mladý kněz nesprávně pracoval s trojzobou vidličkou při nějaké obřadu s obětováním masa. Pak teda se nám tak trošku ta vidlička vytrácí a znovu se nám objevuje v roce 1004, kdy Maria Argira, což byla neteř byzantského císaře, se vdávala za syna benátského dolžete. Ona tehdy přijela do benátek a v těch benátkách vlastně poprvé po dlouhé době použila zlaté vidličky, proto aby si nabírala jimi něco do úst. Bylo to zajímavé, samozřejmě se to rozkřiklo po veřejnosti. Nicméně v té době také žil svatý Petr Damián, který si toho všiml a ve svých traktátech se o tom zmínil, že právě použití vidličky je ženštile, jak navíc, že to souvisí s dňáblem, protože důvodu okolností ta Marie Argira. Asi necelé čtyři roky poté, co se přestěhovala do Benátek, zemřela na mor. Takže to bylo přičítáno i vlastně tomu, ten, ta funkce té vidličky. Takže vidlička se zase pozapomněla a používala se znovu až v 15. století, kdy Italové přišli na kandované ovoce. Móda kandovaného ovoce souvisela také s cukrem a každý z nás asi ví, že když si dáme kandované ovoce do ruky, tak budeme mít za chvilku ulepené ruce a je to velice nepříjemné. Takže to se řešilo tím, že se vlastně používali tady tyto vidličky. Nejprve byly dvojzubé, postupně se vlastně rozširovaly i na tři další zuby. Máme potom i čtyřhroté čtyř vidličky. Taková vidlička se vlastně objevuje už ve druhé polovině 16. století v majetku. Nejvyšší šlechty samozřejmě používali na svém dvoře císař v II. Dokonce jedna, tušíme je zachovaná dnes v Vídeňském konzistorickém muzeu. Je krásná, má nádhernou rukojeť z horského křišťálu. No a potom už ta cesta té vidličky byla poměrně jednoduchá. V 17. a průběhu 18. století si našla svoji cestu už tedy mezi ten, ten prastčí lid, dá se říci, a v 19. století pak se stala celá běžnou součástí stolování. A od té doby potom známe celou řadu množství různých typů vidliček, dneska skutečně nepřeberné množství.
4: A co se příboru týče, tak od té první vidličky někdy v 11. století si dnes představme prostřený banket třeba pro 13 chodů, neviděl jsem to teda na vlastní oči, ale e, tam je kromě vidliček řada dalších příborů, ale i, e, abych tak řekl, dalších nástrojů ke stolování, protože existuje třeba háček na vylouskávání ořechů. E, existují e, vidličky na hlemiždě, takže e, je třeba být opravdu velmi dobře vybaven znalostmi když nás někdo posadí před takto prostřený stůl, tak se mnozí z nás dostanou do úzkých, protože opravdu může nastat to, že nebudeme vědět, jak co použít, ale pak je jedna rada, dá se opisovat po <laughs> takového stolu. V dnešní době se dá uh, najít jakási paralela s těmi úplnými prapočátky stolování, protože hosté dlouho svůj příbor nosili vlastně v takovém toulci sebou ke stolu a každý měl svůj vlastní příbor. Uh, vlastně to byl zpočátku, jak říkal, uh, nůž a žíce, vidlička se přidala později. Uh, v dnešní době, uh, kdy vlastně se snažíme potlačit používání jednorázového, jedno třeba plastového nádobí, se objevuje tendence k udržitelnému způsobu stolování. Takže se opět objevují tendence, že lidé nosí svoji vidličku, svůj hrneček, svůj příbor, svůj malý talířek, kovový, já myslím plastový. A vlastně to je zajímavé, jak se čas překlenul a potkáváme se téměř s tím tež.
5: Teď se nacházíme v přípravně jídla zámku chvíle. To je teda místnost, kde se vlastně to jídlo přinesené z kuchyně, kde se vlastně servírovalo to jídlo na, na, na talíře a potom se odnášelo tam, kde se jedlo. Vidíte, že prostě velkou položku toho roženbergského jídelníčku byly ryby. Jsme v kraji rybníků. Kolem chvíle byla obrovská lovecká obora. Byly tady bažantnice, chovali se tady králíci, byli tady zajíci. Součástí toho jídelníčku bylo taky samozřejmě nejrůznější ovoce. Tady z Kratochvíleské zahrady, kde byla ovocná štěpnice, kde se opravdu pěstovali pěstovali jablka nebo jabloně, ale taky se dováželo. Roženberkové si to mohli dovolit, takže si vysílali nákupčí. Třeba do Lince, kde, kde se dali obstát citrusy, takže ani, ani toto ovoce prostě na roženbergském stole nechybělo. No a takovou samozřejmě neopomenutelnou položkou toho, té hostiny byly i cukrovinky, byly i takové sladké pečivo, perníky.
4: V době jak si středověké až hluboko do renesance a baroka bylo zcela běžné zbavovat se svých soků otravou jedem takže rodiny skutečně zaměstnávaly takzvané ochutnávače. A jejich úkolem bylo prostě před zraky hostů v sále. To bylo důležité, aby všichni hosté viděli, že to jídlo je poživatelné. A od toho je krásné slovo kredent, které dodneška všichni známe. To je kus nábytku, na který se přinášelo jídlo z přípravny anebo z kuchyně. A před zraky hostů ten koštéř nebo truxas testoval to jídlo. Ty způsoby byly různé. Výjimečně se asi testovalo jídlo osobně, a to by byl poměrně krutý způsob zjišťování otravy. Házelo se psům, ale byly i takové mystické způsoby testování, například za pomoci ropuších kamenů. To je zvláštní středověká záležitost, kdy... Uh, v podstatě se jedná o rybí zuby, které skameněly. Jsou to pravěké záležitosti, prehistorické záležitosti fosíly, Děkuji. Ale protože ve středověku ani ve středověku nikdo nevěděl, o co se jedná, takže vznikla legenda o ropuších kamenech, které se nacházejí v hlavách starých ropů. A skutečně jsou popisovány hlavně v 16. století způsoby, jak máčet takovéhle ropuší kameny, anebo i žraločí zuby, to je zajímavý, kromě ropuších kamenů to byly takzvané hadí jazyky, protože ten žraločí zub vypadá jako, jako hadí jazyk. A pokud se namočil takovýhle ale předmět do třeba otráveného vína, tak měl se orosit nebo změnit barvu. Zdali to tak bylo, Zdali to bylo funkční, je samozřejmě z dnešního pohledu uh, velký otazník. Jenom k tomu kredenci ještě, to je vlastně strašně zajímavá paralela s dneškem, jak jsem říkal, všichni kredenci známe, ale já jsem nikdy sám netušil, že slovo kredenci od slova kredit, to jídlo teprve, když bylo otestováno a bylo zřejmé, že je, poživatelné, není otrávené, tak mělo kredit a důvěru hostů a od toho tedy slovo kredent.
3: Vlastně ty ropuší kameny se věšely na... na Takové nástolníčky, které byly ve tvaru stromu, dávaly se tedy na tu kredenc. Ty stromky byly z nejrůznějších drahých materiálů, například ze stříbra, byly zlaté, pozlacené, ale také z mořského, ohnivého, rudého korálu. Strom vlastně... Jako zvyšoval tu ochrannou funkci těch ropuších kamenů, těch zubů žravočích, které, které na něj byly věšeny, protože strom je vlastně významný nebo jeden z nejvýznamnějších symbolů je to, je to vlastně, představuje osu světa, představuje spojení mezi nebesy a zemí, protože svými větvemi se do, dotýká nebes, svými kořeny, koření v zemi a tyto dva světy spojuje.
1: Pozice u stolu byla určena podle, podle hierarchie pozic ve společnosti. V čele stolu byl vždy vladař, nejdůležitější vzácní hoste, oslavenci a pak v pořadí doleva, doprava, ano, vždy více nebo méně důležití stolovníci. I tento stůl, který ovládal tuto hlavní osu místnosti, je zajímavý tím, že je rozkládací, což bylo typické pro barokní stoly, a pojme až 64 stolovníků na stříbře a okázalém stříbrném nádobí byla podávána vznešená krmě nebo znešené jednotlivé chody. E, rovněž funkce tzv. stříbrníka, což byla osoba, která měla na starost to nejzácnější nádobí. A stříbrné nádobí v rozsahu 50, 70, 100 kusů bylo vždy chloubou aristokratického dvora.
2: naší diskuzi zaznělo označení formálního stolování à la française Dalším takovým typem stolování je à la Rys. V čem se odlišují?
4: V podstatě stolování à la française je přísně symetrické uh, po všech osách stolu. A jídlo hraje roli dekorace, která je pak snězena. Uh, stolovalo se v mnoha pořadích nebo v mnoha chodech, ale nepředstavujme si jeden chod jako jedno jídlo. Jeden chod mohlo být 25 jídel, které se přinesly, Jedlo se zase se odnesly. Přesně stolovalo se v těhle, z těchto nádherných terén, kterou Libor přinesl ze Strahovského kláštera. Ty se překládali na stůl a lokajové buď hostům nabírali, anebo si hosté dokonce brali sami, což se muselo mít, zanechat velké stopy na obrusech a podobně. Vůbec obsluha... Při tom stolování servis Ala Frances je zajímavá. Vlastně Čížníkovi tehdy říkali lokaj, a za každým hostem stál jeho vlastní lokaj, k host zamával. Lokaj přistoupil krok, dal bych si sklenku červeného. A lokaj přinesl na tácku sklenku červeného, host se napil, dalí na a lokaj zase odnesl. To je zajímavé, nebyly na stole žádné sklenice, byl jenom jeden příbor. Zatímco stolování Ala Rys přichází. Do Evropy z Ruska, kde už bylo dříve někdy kolem roku 1810, zkrátka po napoleonských válkách, které zcela vydrancovaly celou Evropu, a už nikdo zkrátka neměl, žádný dvůr neměl na to stolovat takhle opulentním způsobem. A stalo se to. Říká se poprvé v roce 1810, když si rakouská arcivé Marie Maria brala zabrala na, na Bonaparte, který se rozvedl se svou první ženou Josefinou v Paříži. A v tom roce 1810 se v Paříži sešl, sešla v podstatě celá Evropa a na každém velvyslanectví se konal banket. A když hosté přišli velvyslanci ruského dcera Kurakinovi do, na ruské velvyslanectví, tak je čekalo veliké překvapení, protože nebyly žádné pyramidy, nebyly žádné jehlany, nebyly žádní lokajové ale každý měl prostředný svůj talíř, své příbory a k údivu všech hostů na stole byly sklenice, tak, jak se pádovaly zmeny, které bylo připraveno. A Najednou se nebralo sterin, nebo přímo z těch naaranžovaných jehlanů, etažerů a podobně, ale přicházeli číšníci zleva a na platech přinášeli pečení, kousek přílohy a tak dále. Zajímavé je, že u stolování à la Frances, když se například rozkrájela, rozporcovala jedna veliká pečeně, tak každý host dostal v podstatě jiný kus té pečeně. Zatímco u stolování Ala la Rys, každý host dostal v podstatě identickou, identickou porci. A těch porcí mohlo být samozřejmě mnoho. My jsme byli u toho, když se vytvářela replika banketu z roku 1835, když na zámku Kinžvard kníže Meternic hostil Ferdinanda V. A ta večeře, meni se dochovalo, ta večeře měla 16 chodů. Samozřejmě nešlo o to sníst velkých 16 porcí, šlo o to ukázat uh, jaksi honosnost toho kuchyně. A byla tam tak zajímavá jídla jako uh, laníže Ala la serviet. Já jsem pátral, co to je. To jsou skutečně laníže vařené v mnoha možných tekutinách od šampaňského boteleci Vývar a protože ty lanyže nasákly hodně tekutiny, tak se servírovaly v tak krásně složeném obrousku, o kterém tady mluvila Libuše a to byl obrousek ve formě lekní, no takže dostali jste na talíři a složený obrousek a v něm byly ty lanyže uvařené třeba v šampaňském. Takže stolování a Larys v podstatě můžeme v dobrých restauracích potkat až
0: dodnes.
2: Stolování reflektuje výtvarné umění. Můžeme na něj spoléhat jako na objektivní a důvěryhodný pramen a zdroj informací?
0: Podle mého názoru určitě ano, protože vlastně to stolování bylo vždycky odrazem té doby a toho, co ten malíř v té době znal za způsob stolování. V některých případech ji to stolování nějakým způsobem upravoval, ale ne. Dá se všeobecně tak nějak generalizovat, že to tak bylo. Konec konců i na našem území jsou ukázky stolování v výtvarném umění už známy například z kodexu Vyšehradského, z jenského kodexu Kutnohorského graduálu, kde všude jsou miniatury, kde je nějakým způsobem vyobrazena většinou poslední večeře páně či něco podobného, co vlastně nám ukazuje, jak taková, takové stalování vypadalo. No a to už nehovořím potom o pozdější době, kdy už v tom 15., 16., 17., 18. století zcela běžně existuje celá série nebo řada obrazů, které nám ukazují, jak vypadala taková hostina. Speciál, speciálně potom jsou to fresky, které nalezáme v refektářích, výdelnách, klášterů, které obvykle ukazují poslední večeři páně, ale také velmi často svatbu v káni galilejské, což byla vlastně taková možnost, kde už bylo možné ukázat i takové méně, méně, méně jak si stolování a způsoby jídla. Právě za námi vidíme fresku takovou jednu z těch takových těch posledních barokních fresek. která nám zobrazuje eh, hostinu Spravedlivých. Je to freska Siada Noseckého v letním refektáři Strahovského kláštera, která nám zobrazuje 148 postav, které nějakým způsobem jsou zúčastněny na velké opulentní tabuli. Zajímavé také je to, že většina těch postav k nám je otočena zády.
4: A je zajímavé ještě, že existuje velmi mnoho vyobrazení při jídle, ale existuje velmi málo ikonografických vyobrazení stolu po Jídle. Ale existují, a tam je dobře vidět, jak takovéto honosné stolování potom končilo s převrácenými obrovsky špinavými obrusy, převrácenými židlemi, lahvemi na podlaze no. a, a podobně. Dobré
2: Co nám zde stolování zůstalo jako nedílná zásada
0: a pravidlo? Si myslím, že takovým úplně tím nejzákladnějším je vůbec to, že používáme nějaké nástroje k tomu jídlu, že jíme v talířích, že používáme nějaké nádoby. Pravda ale je také taková, že ty nádoby dneska. Ten způsob toho je, našeho jezení se poněkud odlišuje od toho, co jsme si, o čem jsme si asi tady povídali dosud. A to je vlastně díky tomu, že ten náš dnešní uspěchaný svět, obklopený těmi fast foody, plastovým nádobím a vším tím, co vlastně nás nějakým způsobem zrychluje, tak si vlastně nemůžeme ani užít té krásy a toho, co by nás mělo nějakým způsobem poznášet. Takže za mě, já si myslím, že bychom měli opět se vrátit nějakému vhodnému designu a více se věnovat právě tomu, čím jíme a v jakém prostředí jíme.
3: Já si myslím, že zůstala pohostinost a také vysoká gastronomie. Málo kdo ví, že dnešní luxusní restauranty mají svůj původ ve Francii, kdy po velké francouzské revoluci, kdy mnoha, mnoho aristokratům bylo nuceno odejít do exilu, případně bylo popraveno, tak ti kuchaři, kteří vlastně vařili na těch jejich dvorech, si začali zakládat vlastní restauranty, kde tedy pokračovali vlastně v té tradici a v tom, v tom vaření té vysoké gastronomie. No a v současné době si myslím, že zase vzniká zájem mezi lidmi o takovou tu lepší luxusní gastronomii, kdy hodně lidí si může dopřát, alespoň jednou za čas, navštívit nějaký takový restaurant a nechat se obsloužit, nechat užít si vlastně jak to prostírání, tak i tedy ty různé luxusní pokrmy.
4: Já bych rád zmínil tu etiketu, to je ta pravidla, která jsou psaná či nepsaná a která mám takový pocit v dnešní době velmi rychle mizí, mizí pravidla zdvořilého chování, ve stole zdvořilí je, slyšíme ten šlechtický či královský dvůr. A zkrátka chování u stolu je odrazem naší kultivovanosti, kulturnosti. bych to přirovnal k pravopisu, stejně jako dopis s hrubkou ve schodě podmětu s přísudkem hned prozradí, naší nedostatečnou vzdělanost v oblasti pravopisu, tak stejně tak nevhodné chování, nevhodné použití, nesprávné vedličky může prozradit naši nekultivovanost. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Stolovat se začalo snad už v prehistorické době ledická komunikace. Kolem stolu se scházeli lidé, mluvili spolu, jedli spolu, vykonávali spolu rituály. Dnes se ocitáme v situaci, že objedváme se svým mobilem a proto bych chtěl všechny vyzvat, jestli jsme spolu, Budeme si více rozumět.
2: Jak naši hosté upozornili, stolování a stončení se neomezuje pouze na úpravu a konzumaci pokrmů. Reflektuje naši kultivovanost, vybrané způsoby chování, pravedla a zvyky společného setkávání nejenom u kulatého stolu. Děkuji hostům za účast, vám divákům za pozornost. Těším se na příští setkání u dalšího vydání pořadu Historie CS.